0: Для взрослых. Станислав Лем. Белая смерть Арагеном была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главой, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ интеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете, чего бы то ни было хотя бы малейшего камушка. По этой причине дикие мертвы оставались материки-орогены, и лишь топоры молний обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине 10 миль, начиналась зона неутомимых трудов антеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра, возводили дома вниз из крыши в форме додекаэдров или косаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным, как в театре гигантов. Ибо питали они влечение к блеску и геометрии, и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет, и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. А от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный. Держали не повозки, хрустальные, дыханием газу, горячем движимые. Без окон, но сплошь прозрачные. Путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов, как множественные придивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые они выращивали в огне. Метамерик был их монарх наследственный, а вместе с тем вековечный, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум. Когда же по прошествии тысяч лет разум этот дорехлел, и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее. А было их у него 10 миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел. Всего-то и знал он них, что, когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаванием занимались и ради него покинули родимое Солнце, ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальные грунтерогены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное, но не поставили на ее скалах вооруженные стопы, чтобы наследству не навести жестоких преследователей и погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми или бледными, Не невдомек, что не в конец извиления ауригенов. Интериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительным происхождении своем. История ужасного конца ауригенов, а также начала интеритов, запечатлена была в Визувийском черном прокристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако, знал и помнил ее их владыкам. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчи, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные «гримучей змеей». Ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, запланивших систему Скорпиона. Камнепадами сыпались метеориты на саму арагену, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр обращая ночь в день и тучами пыли день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы интеритов. А смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете не разбил бы корабль в сколоворотах увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ведущим в подземелье воротам антериты придали вид покореженных скал. Тысячелетия никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни и на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды отряд антеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра носом, врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окаленной копоти, а его задняя чашевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд антеритов разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус, а ученые, следующие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхней панцирь. Под ним оказался другой, белизны небывалый, что несколько их встревожило. Когда же эту оболочку разгрызли карборондовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый Афинор тщательно исследовал дверь и выяснил, Открыть замок можно лишь словом заветным. Каким, не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова и космос, и звезды, и вечный полет, но дверь даже не тропнула. «Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика», сказал наконец Фенор. «Ребенком я слышал легенду о белых созданиях, что преследуют по всему космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку... Здесь он осекся, и подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля. Огромная, словно стена, ибо при его последних словах дверь досели безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась, открыло ее слово месть. Кликнули ученые на помощь воинов, и в сопровождении он их, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, неподвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, кое бывают весьма велики. Их король величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако же, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелкие и рассредоточены, а значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машины летающие и без команды был мертв, как камень. В одном из закаулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала. Из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые красные, до да кучку щепок, не слишком твердых, известковых. Бог весть почему ужас объял их всех, стоявших во мраке, лучами кристаллов проколотых. А король проведал уже об этой истории. Тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, до да покореженные останки, до да внутренности стальные, до да прах, краску алый запачканный. Задорожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать. «Именем короля», — возгласил он, «алая краска вами, найденная вестник, погибели. Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет — мстить безвинным за то, что они существуют. Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна. Ведь корабль мертв, и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов», — отвечали они. «Бесконечно могущество бледных существ!» Погибая, они многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц. Делайте же свое дело, атомисты!» Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая, возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение. И обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют истории. Они все одинаковы откуда бы ни были родом. Хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных, добрых или дурных. Ведь материя одна и та же во всем космосе. И не ее надлежит опасаться. И все-таки даже атомы собрали они и, заморозив единую глыбу, выстрелили к звездам. И лишь тогда сказали себе с облегчением. Мы спасены. Нам уже ничто не грозит. Но когда ударили молоты платиновые по кораблю, и тот распался, из обрывка одежды кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью в пыли и в опрахе между волнами пещер белый побег. А там и второй, и третий, и сотый. И дохнуло от них кислородом и влагой, от которой ржа перекинулась на плиты городов зеркальных. И сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях энтеритов. А когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа. Когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма, а в ней разрасталась с хрустом, пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, пушистая, влажная белая плесень. Текст читал Павел Гертман Глаголи ФМ Для тех, кто в пути Из ниоткуда в никуда